0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si c'est la première fois que vous écoutez LeaderCast, sachez que c'est un podcast réservé à toutes les personnes qui sont prêtes à tout remettre en question, j'insiste sur le tout, pour agir en connaissance de cause. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas longuement parlé, juste... Vous et moi, puisque les deux précédents podcasts étaient l'occasion d'interviewer des entrepreneurs, aussi bien dans le réel que sur le net, qui j'espère vous ont plu. Personnellement, je me suis régalé à les faire et j'espère que ça vous a fortement inspiré et motivé également à entreprendre. Et je voulais commencer par vous lire un petit commentaire que j'ai reçu sur l'application Podcast de Apple qui m'a fait sourire de Julien. « Si, comme moi, vous êtes dans une entreprise » que votre cerveau est un peu en pause durant votre travail je vous recommande vivement de le faire fonctionner en écoutant les podcasts leadercast qui vous feront réfléchir depuis que j'écoute ces podcasts je suis content d'aller travailler car je sais qu'en plus de gagner de l'argent je vais surtout enrichir mes connaissances personnelles et apprendre à réfléchir autrement travailler pour une entreprise comme le dit Rudy c'est au final échanger du temps contre de l'argent c'est donc pourquoi, si vous avez la possibilité d'écouter ces podcasts au travail, ce sentiment de vendre votre temps sera moins pénible. Merci. Et donc ça m'a fait vraiment sourire, et ça me donne encore le sourire, euh, de me rendre compte que certains ont des travails, en fait qui ne nécessitent pas d'être concentrés et de vraiment euh, travailler. Donc, Pour moi, qui n'ai jamais connu le monde euh, du salariat, j'ai du mal un peu à me rendre compte euh, de comment ça se passe, même si... Euh, de nombreuses personnes m'écrivent pour m'en parler etc je ne l'ai pas vraiment vécu donc j'ai du mal à me rendre compte que euh, on peut être au travail en fait et ne pas vraiment travailler donc je me demande pourquoi on reste au travail mais je pense que c'est plus pour le d'heures parce qu'on n'a pas trop le choix euh, et je voulais également lire un autre commentaire que j'ai reçu euh, d'un des nouveaux euh, patriotes de la semaine donc patriote euh, patreon <cười> C'est le moyen de soutenir Leadercast, c'est-à-dire tout le travail que je fais chaque semaine, aussi bien dans ces podcasts qu'à l'écrit, que sur les réseaux sociaux. J'essaye de faire plusieurs publications sur mon compte Rudikoya SP, donc SP pour mon autre site Super Physique, qui est l'un de mes autres sites, euh, et qui donc euh, m'a laissé un commentaire. Donc c'est Pierre Antoine qui est l'un des nouveaux Patriotes avec Fred cette semaine. Donc vous êtes actuellement, pour ceux que ça intéresse, je vois, j'ai gardé la page ouverte, vous êtes 44 patriotes à soutenir le podcast. Donc moi ça me fait extrêmement plaisir et je vais revenir tout à l'heure justement au moment de lancer un peu le sujet du jour sur quelque chose qui m'a fait également particulièrement plaisir et qui va vraiment dans le sens de euh, ma philosophie du moment, de ce que j'essaie de faire, de ce quoi je vers quoi je tends. Euh, en tout cas, voilà, je voulais lire le petit message de Pierre-Antoine qui m'a fait également euh, sourire. Salut Rudy, ça y est, je me décide enfin à soutenir financièrement tes LeaderCast. J'apprécie beaucoup tes réflexions, j'ai pris l'habitude de les écouter en allant au travail le matin. C'est une bonne source d'énergie qui me permet chaque jour de faire face aux divers défis à relever dans une volonté de faire mieux jour après jour en matière de développement personnel. D'autre part, concernant la musculation, je suis tes conseils depuis 2014 et je n'ai jamais cessé d'être motivé. Merci pour tout ce que tu fais, continue comme ça et ne lâche jamais rien et eh bien, je ne vais pas lâcher, <rire> car pour moi, lâcher consiste à arrêter de vivre, à abandonner. Mais euh, peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais tous ces commentaires font vraiment du bien et boostent euh, dans cet esprit vraiment de groupe, de tribu que j'essaye d'instaurer d'égal à égal. Et donc, je pense qu'on n'en a jamais trop. En tout cas, je remercie encore une fois bah, tous les patriotes qui soutiennent ce travail. Euh, ça fait vraiment, vraiment plaisir et ça m'encourage à continuer... Qu'on essaye d'entreprendre. Juste avant de commencer, deux petites nouveautés, euh, actualités. Ce samedi aura lieu un tournoi Super Physique directement au Super Physique Gym sur Annecy. Donc c'est ma salle de musculation juste à côté d'Annecy. Euh, donc si vous faites de la musculation, que euh, vous suivez mon travail euh, sur Club Super Physique et que ça vous intéresse de venir participer ou même de venir voir et de partager nos, le repas tous ensemble après, et bien c'est avec plaisir. Comme d'habitude, n'hésitez pas. Il euh, y a tout ce qu'il faut dans les notes de l'épisode pour me contacter et me dire que vous souhaitez venir. Je vous donnerai l'adresse parce qu'on est un peu caché. J'aime bien ce côté un peu caché, étant donné euh, le milieu euh, des salles de musculation actuellement, très orienté euh, commerce, business et pas du tout euh, vers l'humain. Mais en tout cas, ce sera un vrai plaisir. Et donc, c'est samedi 26, donc c'est dans euh, 3 jours, au moment où vous écoutez ce podcast-là. Euh, et également, j'ai sorti la semaine dernière, je ne sais pas si vous suivez mon actualité de musculation, euh, via un autre site, donc rudicoya.com. Ça fait beaucoup de sites. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je vous invite à regarder rudicoya.fr, qui recense tous mes projets euh, mis à jour. Donc dès que j'ai un nouveau projet, je le note dessus. Euh, mais donc sur mon site rudicoya.com, j'ai sorti deux nouvelles formations vidéo issues de la formation euh, super physique au complet, les formations super physique biceps et triceps donc l'application concrète de la méthode superstitique, c'est-à-dire de toute la méthodologie que j'ai développée depuis 2006, c'est-à-dire depuis que je coach, donc on va bientôt arriver à 13 ans <rire> de suivi, donc plusieurs milliers d'élèves de suivi, donc voilà, c'est en ligne et j'en profite pour remercier tous ceux qui se le sont procurés ce week-end puisque c'est disponible depuis dimanche je reviendrai vers vous prochainement euh, pour avoir vos retours et voir si je peux faire mieux et si j'oublie de vous écrire, n'hésitez pas à m'écrire pour me faire votre retour on n'en a jamais assez, et c'est parce que j'ai vos retours que je peux faire mieux. Seul, nous ne sommes rien. Donc, maintenant, on va attaquer le sujet du jour qui tombe bien. Euh, J'avais fait un article, un podcast qui s'appelait « Mon utopie ». Et sur mon site leadercast.fr, qui s'appelait « Comment changer le monde ». Et j'ai reçu un commentaire sur celui-ci qui m'a particulièrement interpellé. Euh, c'est celui d'un jeune de 23 ans qui s'appelle David et qui parlait de la communauté MGTOW. Alors, euh, je ne savais pas trop ce que c'était, donc j'ai fait quelques recherches, euh, et si on traduit littéralement en français, ça veut dire les hommes qui suivent leur propre chemin, qui tracent leur propre chemin, leur propre voie. Euh, et donc ça part d'un constat, alors je le mets bien entre guillemets, hein, puisque ce n'est pas mon avis et on va en parler, mais même si on ne va pas parler que de ça, ça part d'un constat, donc, aujourd'hui, et entre guillemets, que les relations entre les femmes et les hommes seraient défavorables aux hommes, euh, à tel point qu'il faudrait éviter toute tentative de rapprochement, ou de mise en couple, ou même de euh, parler aux femmes si on est un homme. Et donc, j'étais assez, assez impressionné en tapant sur Internet qu'il y a vraiment des communautés d'hommes, mais assez importantes, notamment aux états unis qui partagent cette philosophie, qui suivent cette philosophie, et ça contraste, et donc, David, 23 ans, depuis qu'il a pris connaissance de cette théorie, les MGTOW, ben, il a l'impression de mieux voir le monde et que ça lui correspond plus. Et donc, moi, ça me fait un peu mal au cœur parce que ça contraste carrément avec ce que j'essaye de faire où mon credo, euh, c'est plutôt l'unité, faire la force, et c'est pas chacun de son côté, chacun vit sa vie, soyons égoïstes, etc. Euh... Donc, euh, on va y répondre un peu plus tard dans le podcast, et je voulais revenir rapidement euh, sur le fait que, bah, avec les personnes qui sont euh, sur Patreon, c'est-à-dire qui soutiennent le podcast, régulièrement, je partage des actualités, des lectures. Si je lis vraiment un bon livre, je le partage dessus, je pose des questions, etc. Et euh, justement, à l'inverse complètement de cette philosophie MGTOW, j'ai demandé aux Patriotes euh, ce que je pouvais faire pour les aider un peu plus. Ils avaient des questions, etc. Donc, ils ont été. Pratiquement l'intégralité à poser des questions. Et ensuite, euh, j'aurais demandé, est-ce qu'il souhaitait que je réponde aux questions de manière privée ou en public Parce que je pense que j'ai encore ce, cet automatisme, pas ce réflexe, cet automatisme de penser que quand quelqu'un paye, il veut quelque chose en échange, un service, etc. Alors que le Patreon, c'est toujours cet esprit de collaboration et non pas de « j'achète ». Et donc j'ai été un peu là-dedans et j'étais très très content vraiment euh, de voir que 95% des patrons ont répondu qu'ils souhaitaient que je réponde en public. Et donc je vais en profiter pour répondre, et ce qui va aller dans le même thème que le podcast du jour, et dans la même introduction que David et son MGTOW, une question que Thibaut m'a posée, qui est la suivante. As-tu déjà été amené à embaucher quelqu'un sur quels critères t'es-tu appuyé pour te dire que la personne était la bonne Comment as-tu mené un entretien d'embauche As-tu des retours d'expérience à donner Alors, je la traduis à ma sauce, que j'aime bien reformuler euh, et vulgariser. Pour moi, ça veut dire comment construire en clair un entourage de qualité, euh, comment construire une communauté, comment construire une tribu, parce qu'en fait, c'est toujours la même chose, que ce soit dans sa propre société, si on est entrepreneur, etc., que ce soit dans la vie, etc., on en a déjà parlé ensemble, euh il faut bien s'entourer. J'avais fait un podcast comme ça, que vous pouvez trouver euh, sur n'importe quelle application de podcast, mais notamment sur SoundCloud, parce que j'ai pu en épingler euh, 4, mes quatre meilleurs podcasts d'après moi, qui s'appelle La Règle des 5, où justement, je reprends la théorie, et je l'explique, la théorie de Jim Rohn, un écrivain américain euh, et coach en développement personnel au cours du XXe siècle, qui disait que nous étions, et que nous sommes, le reflet des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Et ça tombe bien, parce que moi, personnellement, en plus, c'est mon truc, justement, ce truc de « ensemble, pour faire mieux que seul », de construire euh, des communautés, des tribus sur lesquelles on peut s'appuyer, etc. L'un de mes livres préférés, d'ailleurs, c'est euh, « Manager votre tribu ». Donc, c'est un livre qu'on trouve même plus dans le commerce, et pourtant, qui est super et que je pense que je vais relire. Euh, et j'avais découvert suite à la rencontre avec Laurent Meunier donc je ne sais pas si vous me suivez depuis longtemps ou si vous regardez également ma chaîne YouTube mais c'est dans l'épisode, f... dans la vidéo featuring ça s'appelait French Captain c'était, euh, on avait euh, rencontré et interviewé Laurent Meunier qui était alors capitaine de l'équipe de France de hockey sur glace euh, et qui m'avait conseillé ce livre qui lui était euh, vraiment euh, un best-seller pour lui et donc j'avais trouvé en français euh, un des derniers exemplaires étant donné qu'il n'avait pas trop marché en France alors que, pour moi, c'est un de mes livres préférés. Et si vous deviez lire un livre sur la construction de communautés ou de tribus, etc., ou même comment bien s'entourer, il faudrait commencer par là. Euh, c'est assez facile de comprendre, de toute façon, que si on est mal entouré, si on n'a que des gens qui nous envoient des ondes négatives, etc., bah, ça va être compliqué de réussir, et, la... et également de croire que l'on peut réussir tout seul, c'est avoir l'ego mal placé, il faut le dire. Il n'y a personne qui réussit tout seul, quoi qu'on en dise, c'est pas vrai. Il y a toujours des gens dans l'ombre qui nous aident, etc. Ça fait penser que vous êtes nombreux euh, à m'écrire. Moi, ce que j'appelle les gens de l'ombre, ça me fait sourire. Je ne sais plus c'est qui qui m'a dit ça. Je crois que euh, c'était mon élève Géraldine. elle m'a dit, mais euh, non, les gens de l'ombre, on ne communique pas, etc. Et il y en a beaucoup qui écoutent et qui contribuent à ce succès, entre guillemets, si on peut dire que c'est un succès, de LeaderCast ou de mes autres projets. c'est jamais tout seul. Euh, ça part toujours, comme on en parlait la semaine dernière euh, dans le long podcast je sais il était un peu long mais pour moi il était extrêmement intéressant avec euh, Greg ça part toujours d'une identification d'un besoin qu'on a personnellement dont les gens ont besoin et ensuite on réussit ensemble donc là je viens de finir euh, un super livre donc, qui m'a rappelé tout ça et qui m'a donné envie de répondre un peu à cette thématique qui s'appelle l'autre loi de la jungle l'entraide, un livre qu'on m'a offert je dis encore merci à la personne qui me l'a offert. Euh, et donc je m'appuie dessus pour illustrer comment construire un bon entourage quand nous sommes de moins en moins social dans la vie réelle, mais de plus en plus social à l'ère du numérique. <rire> C'est assez drôle, ça me fait sourire. Euh, donc il faut déjà commencer par comprendre quelque chose de fondamental. On est éduqué avec une phrase à la con qui est toujours « la loi du plus fort » elle euh, ne peut en rester qu'un comme Highlander etc euh, et il faut comprendre donc que le monde n'est pas qu'une compétition euh, on a beau croire que c'est le plus fort qui va rester etc qui va exterminer les autres, aujourd'hui on n'est pas dans la savane on n'est pas dans la jungle et c'est pas une seule personne qui va écraser les autres qui va venir avec son sabre ou son pistolet qui va tuer tout le monde, c'est pas le punicheur <rire> voilà euh, en fait c'est comme l'avait dit L'a dit Albert Jacquard en partie dans son livre Mon Utopie, dont on a déjà parlé ensemble. Nous sommes les liens que nous tissons. Pour moi, plus que euh, cette compétition. Et donc, c'est important de comprendre que ce monde, la, notre évolution personnelle, la personne que nous sommes, etc. C'est un subtil équilibre en fait entre cette compétition, c'est-à-dire entre notre ego de toujours vouloir faire mieux, d'être le meilleur, etc. Et la collaboration. Parce que si on fait que collaborer sans esprit de compétition. On n'atteint pas ses objectifs, on s'efface complètement, on est dans l'altruisme complet, etc. Et donc ça débouche comme ça sur des dérives sectaires, c'est comme ça que fonctionnent les sectes. On est complètement fondu, envie de dire, convaincu d'une idéologie et on s'efface complètement, on n'a plus de personnalité et l'ego fait partie, quoi qu'on en dise, de notre personnalité. Et donc le monde, c'est ça, c'est cette dualité entre compétition et collaboration. Et si on n'a qu'un des deux, bah, ça ne peut pas fonctionner. Donc maintenant, il faut avoir en tête que, donc je réponds à Thibaut, que pour recruter un individu, pour son entreprise, pour un projet, etc., il faut s'appuyer sur une notion qui est pour moi fondamentale, euh, qui définit en fait qui nous sommes. C'est-à-dire c'est la culture, les valeurs qui font qui on est. Par exemple, je ne peux pas m'entourer aujourd'hui si je devais recruter quelqu'un, euh, d'une personne qui n'a pas envie de collaborer, qui préfère être dans son coin, euh, faire sa petite vie tranquillement, etc., qui ne m'aide pas, qui, en tout cas, qui n'est pas sur la même longueur d'onde que moi, qui ne partage pas mes valeurs. Par exemple, euh, sur la tribu superphysique, c'est-à-dire sur les personnes qui suivent la formation superphysique et qui, notamment, participent au forum. Donc, pour moi, c'est ça la tribu superphysique, c'est ceux qui participent au forum, qui viennent aux compétitions, etc. On avait fait ensemble, à un moment, et c'est toujours d'actualité, euh, les dix commandements, de euh, la tribu super physique euh, et donc je les ai sous les yeux ils sont juste en face de mon bureau qui fait également office de salon <rire> et donc on avait fait les 10 commandements ensemble qui déterminent en fait, on les avait vraiment fait ensemble c'est pas que moi, c'est on s'est dit voilà, quelles sont nos valeurs communes qu'est-ce qui nous rassemble ceci afin de définir vers où on va, qu'est-ce qu'on fait etc, ça c'est le fondement de tout euh, pareil, si je prends l'inverse j'organise en musculation des compétitions pour les pratiquants de musculation sans dopage, euh, et donc les règles sont très précises aussi. Sur Superphysique, on a également des commandements, dont l'un, le tout premier, c'est naturel à la vie, tu resteras. Et donc si on n'est pas naturel, qu'on ne pratique pas la musculation sans dopage, ben on ne peut pas venir participer, on ne peut pas venir s'incruster dans les compétitions superphysiques, Superphysique, dans la communauté qui partage ses valeurs. Euh, c'est assez simple en fait de comprendre que il faut définir sa culture euh, ce qui fait qui on est ce qu'on veut faire tu vois par exemple on parlait d'entreprise Thibaut et ben en fait il faut définir voilà qu'est-ce que tu fais exactement où est-ce que tu veux aller quelles sont tes valeurs etc moi par exemple la loyauté c'est hyper important euh, si tu me plantes euh, bon je vais avoir un peu de travers alors je pardonne facilement mais j'aurai moins confiance on va y revenir juste après mais euh, il faut en tout cas définir ça parce que ça permet de poser les bases et ça permet euh, de dire, voilà, quel chemin on emprunte. Je reprends un autre exemple pour illustrer un petit peu, vu que tu m'en demandais. Euh, quand j'ai eu l'idée de, de super physique, euh, je savais que je ne pouvais pas le faire seul. Moi, j'ai toujours eu beaucoup d'idées. Euh, et un quand j'ai les idées, ça va très très vite. Euh, je peux tout écrire, etc., je peux y aller à fond. Euh, mais je savais que je pouvais pas le faire tout seul j'avais l'idée de la team super physique etc et donc je me suis dit qui partage les mêmes valeurs que moi et pourrait m'aider euh... et donc tout de suite j'avais pensé à Fabrice euh, qui avait créé euh, le tout premier site de musculation sur internet donc Fabrice c'est celui qui anime euh, les super Physique podcast avec moi donc mon autre podcast mais vraiment orienté musculation où on donne plein de recettes alimentaires euh, à dormir debout si <rire> ça vous intéresse entre autres saupoudrer de mon conseil bien évidemment et d'explications mais où on se marre bien. Et donc je me suis dit bah voilà qui peut m'aider, qui partage les mêmes valeurs, etc. Et donc son site, à Fabrice au tout début, Smart Way Training, c'était un site vraiment consacré à démocratiser les bonnes connaissances et surtout ça luttait contre les idées reçues, les pratiquants dopés qui se disaient naturels, etc. Et donc ça correspondait bien. Et surtout que lui, il était ingénieur informaticien. Et donc il fallait quelqu'un en fait pour mettre en place mes idées. Et donc ce qui s'est passé, c'est que moi tout l'été, donc ça a duré, je crois on est en avril 2009 jusqu'au jusqu 15 septembre, j'ai bossé comme un dingue, etc., fait le contenu, etc., et Fabrice, derrière, mettait en forme. Il développait le site, mettait en forme, faisait tout ce qu'il fallait pour que le contenu soit accessible, soit propre, etc. Et moi, bah, j'avais bougé dans toute la France pour aller voir les membres de la team super Superfic que je voulais, qui allaient représenter, bah, justement, euh, ce qu'on pouvait atteindre de manière naturelle comme niveau, pour donner des repères aux gens qui ne savaient pas trop. Et donc, voilà. Et ça fait, maintenant, presque 10 ans, parce que là, on est au moment où je fais ce, truc, ce podcast, nous sommes le 22 janvier 2019 et on avait ouvert le 15 septembre 2009, donc ça fait plus de 10 ans. Et donc évidemment, comme dans tout couple, il y a des hauts et des bas, mais ça dure toujours et on avance toujours comme vous pouvez euh, l'écouter dans euh, les Superphysiques Podcasts. Et donc sans ces points communs, en fait, on n'aurait pas pu avancer, sans euh, avoir ces, ces choses qui nous ressemblent, et après c'est normal, je vais faire un petit aparté, que personne ne soit complètement d'accord avec vous, mais en tout cas, il faut des valeurs communes. Voilà, ça, c'est la base. Maintenant, à partir de là, il faut définir certaines choses pour que ces valeurs puissent s'exprimer et que cette collaboration puisse se faire. Il faut définir, un, des limites. Jusqu'où vont ces règles Est-ce que c'est des règles pour la vie est ce que c'est des règles dans une salle de musculation Par exemple, vous allez dans une salle de musculation, on dit, euh, dire bonjour à tout le monde est obligatoire, serrer la main à tout le monde, ok, mais si vous allez dehors dans la rue euh, vous n'allez peut-être pas à serrer la main à tout le monde on va peut-être vous trouver bizarre, même si moi je trouverais que ce serait une bonne idée euh, mais voilà, il faut des limites il faut également un environnement voilà, où ces règles se respectent un cadre, c'est-à-dire bah voilà, la salle de musculation voilà comment ça fonctionne c'est la base, il faut également être le plus équitable, donc je ne vais pas parler d'égalité, parce que pour moi l'égalité c'est un faux concept qu'on nous rabâche sans arrêt euh, qui fait beau sur le papier, etc, mais personne n'est égal la vie est injuste, on en a déjà parlé et le but, c'est pas de dire ah, « c'est injuste, etc. », c'est plutôt d'essayer de la rendre la plus équitable, euh, c'est-à-dire d'essayer de rendre le monde plus juste, en quelque sorte. Euh, et à partir de là, il y a de joindre un sentiment un peu de sécurité, comme par exemple euh, dans le football, euh, où il y a un arbitre qui va sanctionner tout ce qui peut mettre... Euh, le physique des joueurs en péril par exemple quelqu'un qui tacle trop fort, qui fout les deux pieds en avant bah voilà, c'est carton rouge, c'est réglé en espérant que le joueur ne soit pas blessé celui qui a subi le tacle, mais voilà euh, donc pour continuer sur l'exemple du football pour que ce soit bien clair on peut dire que les limites, ce sont les règles dans un, dans un sport, voilà, on prend le foot parce que je parle du foot l'environnement c'est le terrain l'arbitre qui tente de rendre le jeu plus équitable et sanctionne tout ce qui met en péril la sécurité des joueurs, donc qui sécurise l'environnement sans ces définitions sans ces cadres en fait il ne peut pas y avoir de groupe qui avance c'est impossible maintenant pour qu'un groupe prenne vie et avance ensemble suffisamment longtemps parce que c'est bien beau de construire le groupe de définir ses valeurs, de définir sa marque ce qu'on veut faire etc de définir les limites, l'environnement, tout ça il faut ensuite collaborer ensemble et ça il y a trois principaux sentiments à réunir entre les membres le premier, je pense que tout le monde le connaît, euh, c'est le sentiment de confiance. Euh, et c'est drôle de le noter, parce qu'en faisant des recherches pour ce podcast, j'ai trouvé que 39% des Français pensent que leurs voisins <rire> veulent tirer profit d'eux sans aucune réciprocité. Et ça contraste complètement avec l'exemple que j'avais déjà donné dans un précédent podcast, l'exemple des Danois, qui, eux, font confiance en majorité de base. Et nous, Français on a tendance à être un peu méfiant. On, a un, on est un peu dans ce style-là, je donne, mais je, rem, je me prends le droit de reprendre si on me fait un coup de travers, etc. Et ça, bon, pour moi, ça vient d'un manque de communication. Mais euh, c'est vraiment <rire> ce, cette confiance. Sans confiance, mais en fait, on est méfiant de tout, c'est simple, et ça peut que péter. Ça ne peut pas bien se passer. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe en France où il n'y a aucune confiance enver, actuellement envers les hommes politiques, ceux qui sont au pouvoir entre guillemets, et qui vont le perdre euh, à un moment donné, quand ça va exploser. On n'a pas confiance, on est méfiant, on voit qu'ils se foutent de notre gueule, et donc on se dit, bon, ils nous prennent pour des cons, ça ne peut pas aller. Maintenant, comme euh, l'a dit je ne sais plus qui, j'écoutais dernièrement en podcast, il ne faut pas attendre que les changements viennent d'en haut, c'est à nous de faire le changement comme d'habitude, et ce qu'on avait vu dans le podcast, comment changer le monde. Si changement il doit y avoir, il doit venir de nous, de ceux qui sont en bas, individuellement pour que cela impacte ensuite les groupes, par exemple. Comme quoi ce podcast tombe bien. Donc voilà, si on n'a pas confiance, ben voilà, on n'avance pas, on se retient, on n'agit pas ensemble, on broute. C'est compliqué. Le deuxième sentiment à réunir entre les membres, c'est celui de sécurité, qui découle du précédent. Si on ne se sent pas en sécurité, ben on ne donne pas tout ce qu'on a, on ne fait pas du mieux que l'on peut. Sinon dans un bateau, on coule. Voilà, c'est pas compliqué. À partir du moment où on a peur de s'exprimer et d'agir, c'est complètement cuit. Si on a peur de ce qui pourrait nous arriver, on n'avance pas. Donc, il faut bien avoir conscience qu'il il n'y a pas une seule façon de bien faire. Souvent, on a envie de, je suis un petit également, de penser qu'il y a une bonne façon de faire en fait. Et pour avoir lu des tonnes et des tonnes de biographies, actuellement, je suis en train de lire celle de Stanley, d'ailleurs, qui est extrêmement intéressante mais j'y reviendrai sans doute euh, dans un futur podcast. Euh, bah, je peux vous dire qu'il n'y a pas une bonne façon de faire, il y a plein de bonnes façons de faire, euh, et c'est ce que d'ailleurs j'ai essayé de théoriser dans le leaderbook, où justement bah, j'ai fait le résumé de, des points communs entre toutes ces personnes qui ont réussi, étape par étape, qui les ont conduits là, mais il y a toujours quelque chose de différent entre eux. Donc je donne des exemples dans le leaderbook, mais... Il y a quelque chose de différent. Et donc il n'y a pas une bonne façon de faire, il y a notre façon de faire. Et celle-là, elle est définie, comme on l'a vu préalablement, par les valeurs, par ce sentiment de confiance, et donc là, par le sentiment de sécurité. Euh, C'est pour cela que les règles, et notamment la partie des limites, est extrêmement importante. Si on n'accepte pas les limites, certaines limites, qu'elles ne nous parlent pas, il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de sécurité, et il n'y a pas de groupe. Il n'y a rien. Donc, d'abord la confiance. Ensuite, la sécurité. Où on peut s'exprimer librement. Où on peut... On sait que... J'ai envie de dire même, la confiance, c'est un peu l'acceptation de l'autre, en fait. C'est euh, le non-jugement. C'est-à-dire, on accepte l'autre comme il est. On a les mêmes valeurs. On va au même endroit. On veut faire la même chose. Et donc, c'est normal qu'on ait de temps en temps des idées différentes, etc. Mais comme on est défini par des valeurs, on se rappelle qui on est et bien en fait il n'y a pas de souci. et ça c'est peut-être ce qui fait des fois un peu au monde aujourd'hui, où beaucoup de personnes ne savent pas qui elles sont, où elles vont, et donc forcément c'est compliqué euh, de leur faire confiance après, ou qu'elles fassent partie d'un groupe, c'est pour ça que la définition de l'objectif, c'est d'ailleurs le premier chapitre, j'y pense, du leaderbook, où j'apprends, où je vous dis comment se fixer un objectif, etc, on voit ça en détail, comment font les meilleurs, entre guillemets les meilleurs, euh, parce qu'il y aurait beaucoup à dire sur cette définition du meilleur, mais euh, c'est extrêmement important, parce que ça, ça va conditionner tout le reste, euh, le troisième sentiment à réunir, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, c'est euh, d'essayer de rendre le monde, du moins celui que l'on se construit un peu soi-même euh, plus équitable euh, c'est-à-dire d'essayer de le rendre plus juste en gommant au maximum les inégalités Donc, je reprends un exemple euh, dans le club Super Six, donc ça fait... Je crois c'est la quatrième ou la cinquième saison. Je suis un peu perdu sur les saisons. Je crois que c'est la quatrième saison officielle. On avait fait une saison avant officieuse. Où on organisait donc des compétitions. Euh, et donc, chaque année, on change un peu le fonctionnement. Euh, par exemple, au début, il n'y avait aucune catégorie de poids de corps. Il y avait juste femmes et hommes. Puis, on s'est dit, bon, bah, c'est un peu déséquilibré, etc. On va faire des catégories de poids de corps. Donc, euh, on a fait des catégories. On a fait, je ne sais plus, c'était les moins de 80 et les plus de 80 kg chez les hommes, et juste une catégorie femme. L'année d'après, on a fait, on a vu que c'était pas trop équitable, il y avait trop d'écart entre la personne qui faisait 68 kg et celle qui faisait 79 kg et entre celle qui faisait 82 et l'autre qui faisait 100 kg comme moi, il y avait trop d'écart ça n'allait pas. On s'est dit, on va faire trois catégories hommes. Il y a toujours une catégorie femme parce que les femmes ont mal du temps à se développer, et d'ailleurs, je fais un petit aparté également là-dessus, je suis... Euh, extrêmement surpris, euh, sans doute dû à mes préjugés, euh, de voir les femmes du Club super Superfix, donc les femmes qui participent sur le site, au concours, etc., faire preuve d'autant de motivation et d'abnégation. Euh, J'ai vraiment l'impression qu'elles sont plus dans une démarche moyenne-long terme que quand une femme accroche à une activité, euh, du moins qui accroche vraiment, là, par exemple, sur le Club Superfix, donc je peut-être un, un raccourci, hein, une conclusion un peu hâtive, mais qu'elle euh, est là pour longtemps en fait, euh, contrairement aux hommes où en musculation c'est assez euh, cyclique, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus cyclique que pour les femmes qui sont, j'ai envie de dire, beaucoup plus stables, du moins de ce que je remarque actuel, actuellement. Donc je reviens sur mon truc d'équité, donc là, l'année dernière, en 2018, on a fait trois catégories hommes, ce coup-ci, on a dit moins de 75, moins de 85 et plus de 85, et donc on s'est dit bah c'est pas mal, euh, c'est bien, mais il y a encore de grosses différences de niveau entre le premier d'une catégorie et le dernier, entre guillemets, d'une catégorie, qui s'était quand même qualifié pour la finale, donc pas un rigolo. Et donc on s'est dit, on va changer, on va faire par rapport au niveau sur le club super physique. C'est-à-dire qu'on a des niveaux un peu comme dans les sports de combat, les arts martiaux, par exemple judo, ceinture blanche, ceinture jaune, ceinture orange, etc., en fonction de ce qu'on sait faire. Et donc là, pareil, c'est ce qu'on a fait sur le club super physique, où on a le niveau bronze, le niveau silver, le niveau gold, etc. Vous pouvez aller voir, même si vous ne faites pas de musculation, allez voir le site, ça vous parlera plus que toutes mes explications. Et on s'est dit on va faire quelque chose de plus équitable. C'est-à-dire, on va faire en fonction du niveau. En partant du principe qu'on a confiance, que j'ai confiance dans les participants pour jouer le jeu d'être à leur niveau. De ne pas se sous-estimer pour gagner une catégorie, ça n'a aucun intérêt. En partant du principe qu'il vaut mieux être en division 1 et euh, 8e en division 1 que premier en division 3. Et donc à quoi on assiste cette année justement avec ce sentiment un peu d'équité, un peu plus de mise en avant, c'est que toutes les catégories sont hyper serrées. C'est que certes, ceux qui débutent la musculation et qui sont en espoir euh, c'est-à-dire la catégorie un peu débutant entre guillemets, mais pas vraiment débutant non plus hein. <rire> et ben, ceux qui débutent, il y en a quand même, et eh ben, sont un peu loin derrière mais les en chaque catégorie, les 15 premiers, les 20 premiers sont extrêmement serrés et ça se joue à rien et ça fait fédère beaucoup plus, euh, ça collabore beaucoup plus, ça aide à mieux progresser, etc. Contrairement aux euh, catégories de poids de corps qu'on a mis en place auparavant. Euh, donc c'est pourquoi c'est hyper important, je pense, euh, de gommer au maximum les inégalités, même si on aura toujours, il faut en être conscient, euh, que ce soit dans la compétition, mais également dans un groupe ou une entreprise. Et d'ailleurs, je pense que c'est une erreur, et on le voit aujourd'hui, que lorsqu'il y a une hiérarchie, c'est-à-dire une organisation qui est euh, verticale, c'est-à-dire avec un chef, un sous-chef, un sous-sous-chef, etc., etc., où les informations ne circulent pas librement, eh ben le groupe ne survit pas, c'est l'explosion un peu non programmée. Et c'est le cas, encore une fois, bah, de notre gouvernement en France, où on comprend pas cette hiérarchie trop importante, parce que lorsqu'on a trop de pouvoir, et ça on le sait tous, entre guillemets, euh, c'est corrompu, voilà, ça va pas. Euh, c'est pourquoi je pense euh, qu'il faut, pour ceux qui montent des sociétés, ou Thibaut, voilà, si tu comptes embaucher, ou n'importe qui compte embaucher, il faut fonctionner de manière horizontale, certes, avec des petites cloisons, pour pas avoir trop d'informations à chaque personne, parce que, encore une fois, lorsqu'on a trop d'informations, on s'implique sur trop de projets, à la fois, etc., on n'est pas efficace, on est perdu, on est moins bon, c'est pour ça que j'aime bien faire une tâche à la fois, et que je suis extrêmement organisé là-dessus. J'en avais parlé dans mon podcast euh, « L'organisation d'un pro », je crois, pour apprendre à, à la rigolade, mais en tout cas où j'expliquais comment je fonctionnais. Euh, et c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment fonctionner de manière horizontale, c'est-à-dire tout le monde au même niveau, avec une libre circulation des informations, et euh, quelqu'un qui va coordonner, en gros, le, le manager. On le voit, je vois notamment, euh, il y a une newsletter, que je vous recommande, euh, à laquelle il faut vous inscrire, c'est celle du site Superception, qui est vraiment extrêmement intéressante, et qui montre régulièrement que, il y a également d'excellents articles, que c'est le manager qui fait que l'entreprise fonctionne, que le groupe fonctionne, parce qu'il définit ce qu'on a vu ensemble, ce qu'on voit ensemble là, aujourd'hui, les valeurs, les règles, les limites, euh, qui donnent la confiance, où il n'y a pas justement trop d'ego trop d'écrasement des autres euh, où c'est vraiment ensemble euh, maintenant il y a un petit problème et c'est pourquoi je pense que le monde et que les grosses sociétés ne fonctionnent plus très bien, du moins pas comme moi je pense que ça devrait fonctionner pour le bien de tous euh, dans manager votre tribu dedans il était expliqué que une tribu en moyenne, c'était 150 personnes. Parce que, selon un anthropologue du nom de Robin Dunbar, donc j'ai recherché l'expérience, euh, il avait pu déterminer que, en fonction de la taille de notre néocortex, donc une partie de notre cerveau, on ne pouvait pas établir une relation stable avec plus de 150 personnes en moyenne. Et donc sa fourchette était entre 100 et 230 personnes en fonction des individus, et ce qui est quand même énorme. Hein, quand on y pense, se souvenir de 150 prénoms, par exemple... Euh, c'est assez énorme interagir avec 150 personnes dans la vie de tous les jours, c'est énorme, c'est vraiment... Euh... Enfin bon. Et c'est pourquoi, en partant de ce constat-là, personnellement, j'avais décidé de limiter euh, l'accès à ma formation super physique à 150 personnes, parce que je m'étais dit voilà, s'il y a 150 personnes qui participent sur le forum de la formation, ben bah voilà, ça va être euh, ingérable pour moi, c'est vraiment le maximum, voilà, ce que disent les spécialistes, donc j'étais parti là-dessus. Et en fait je me suis rendu compte, et c'est pour ça que je l'ai ouvert par la suite au plus grand nombre, sans limite de personnes, que beaucoup de personnes n'avaient pas le temps de participer au forum et voulaient surtout profiter de mon expérience en vidéo euh, et m'écrire de temps en temps pour une question ou une précision plutôt que de s'investir dans quelque chose de plus communautaire. Et je le comprends parfaitement, on court tous après le temps. Euh, de plus en plus, on est poussé à la productivité plutôt qu'à l'efficacité et la créativité. J'ai envie d'associer les deux, la créativité et l'efficacité. Euh, et c'est pourquoi je pense que on est devenu, en fait, si on analyse euh, les départements, les régions, etc., on est devenu des groupes beaucoup trop gros, beaucoup trop importants. On est devenu trop nombreux à devoir suivre les mêmes règles, euh, à devoir être sur la même longueur d'onde, à devoir avoir les mêmes valeurs que nous n'avons pas, en fait. On a tous eu une éducation euh, complètement différente, certes, il y a des points communs, etc., mais notre culture est différente, nos valeurs sont différentes, certes, il y a des valeurs communes à toute la race humaine, entre guillemets, mais il y a également beaucoup de différences, euh, et moi, je me suis rendu compte, justement, que c'est un peu une expérience que je mène, euh, et euh, où je me suis rendu compte, avec ma salle, donc le Super Physique Gym, euh, donc c'est ma salle de musculation sur Annecy, donc juste à côté, pour refaire un petit topo là-dessus, euh, qui ne fonctionne en fait qu'au bouche à oreille, c'est-à-dire qu'elle n'est pas ouverte publiquement, on ne peut pas venir taper à la porte, il n'y a pas d'enseigne, il n'y a rien qui est indiqué pour y venir. Alors certes, on peut trouver l'adresse si on cherche un peu, on fouine, mais ça ne sert à rien parce que qu'on sera devant la porte euh, comme un con. Et donc, pendant des années, euh, on avait pas mal de monde, etc., il n'y avait pas beaucoup de salles de musculation sur Annecy, et donc à un moment, je ne sais plus, on était... Euh, 110, 120 euh, adhérents, et ça, faisait, et ça faisait vraiment beaucoup. Quand on organisait des compétitions, il n'y a pas beaucoup de monde qui venait. On n'était vraiment pas du tout dans cet esprit un peu euh, collaboratif. Et c'est pourquoi j'ai bien intégré cette chose-là, et que je partage avec vous, c'est qu'au-delà d'une certaine limite, en fait, ça devient ingérable. En fait, et comme moi, je souhaite et que je pense que l'avenir, pour nous, euh, et il faut en prendre conscience, je pense que si vous m'écoutez aujourd'hui, vous en avez bien conscience. Euh, c'est que l'avenir, voilà, c'est les relations humaines. Et qu'en ce sens, l'hyper-développement d'une société, l'hyper-développement d'une salle, l'hyper-développement d'une entreprise, l'hyper-développement d'une communauté, d'une tribu, etc., eh bien, en fait, c'est contre nature, c'est contre ces relations humaines, et c'est plus dans un esprit de compétition. On le voit, par exemple, avec Amazon ou Google, etc., où ils sont de plus en plus, et en fait, où ils ont écrasé les autres. C'est devenu tellement gros, que on n'est plus du tout dans ce on est plus du tout dans l'humanité j'ai envie de dire et c'est pourquoi euh, je pense que c'est hyper important que la sélection des de... personnes de sélectionner les personnes qui font partie de votre entourage moi j'ai envie de savoir qui est qui euh, par exemple à la salle je sais qui est qui qui fait quoi qui travaille dans quoi s'il est célibataire ou pas je et si je vous coûte suffisamment, je sais même les blagues que vous attendez, qui vont vous faire rire, et celles qui vont pas vous faire rire, je vais trouver ce qui va pas vous plaire, et ce qui va vous plaire, etc. Et ça développe des vraies relations humaines, parce que, voilà, moi, ma salle, les gens qui sont là, c'est qu'on partage la même philosophie, il y a euh, il, y avait, bah, il y a plus, mais à l'époque, il y avait les 10 commandements de superficie qui étaient installés à la salle, donc c'était clair, c'était, euh, je les ai sous les yeux, c'était par exemple naturel à la vie, tu resteras, on en a déjà parlé, l'excellence, tu rechercheras, euh, « Aucune limite tu ne connaîtras », etc. Ceux que ça intéresse, euh, j'ai mis un lien directement dans l'article sur LeaderCast pour ceux qui veulent aller le lire, mais... Euh, et ça, c'est pareil, les 10 commandements, on pourrait se dire, ben bah, voilà, qui c'est qui les a faits Et donc, euh, j'ai déjà raconté l'histoire, mais je vais la re-raconter si vous me découvrez aujourd'hui, ou euh, depuis pas longtemps. En fait, on était donc euh, dans le sud, chez un copain, en 2009, donc j'avais euh, 22 ans. J'avais pas encore 22 ans, j'avais 21 ans, et j'étais euh, avec Eric, donc son pseudo, c'était Coston, que j'ai interviewé sur le Super Stick Podcast. Et au moment, on se dit, voilà, euh, ce serait marrant qu'on fasse les 10 commandements, etc. Et donc, en fait, on s'est mis tous les deux. Encore une preuve que je ne l'ai pas fait tout seul. On s'est mis à deux. On s'est dit, voilà, tiens, on fait les dix On a pris une feuille. Et tac, on a fait le truc. Et après, on l'a fait designer. À l'époque, je ne sais pas qui faisait le design. Euh, c'était peut-être euh, Arnaud, ou peut-être déjà Richard. Euh, et donc, on a mis ça en place, comme ça, à deux. Euh, et parce que pour moi c'est hyper important voilà, de savoir avec qui je parle on, et surtout en fait dans ce sentiment, des trois sentiments que j'ai expliqués tout à l'heure la confiance, la sécurité et l'équité euh, j'ai envie de croire qu'on ne vit pas pour se retenir de dire ce qu'on a envie de dire, de faire ce qu'on a envie de faire il faut juste être bien entouré, aujourd'hui Certains me diront, voilà, c'est compliqué d'avoir un bon entourage. Et c'est vrai que j'ai l'impression, comme j'en parlais au début de ce podcast, que c'est de plus en plus compliqué de parler euh, dans la vraie vie. Qu'aujourd'hui, le premier contact est beaucoup, est facilité par le virtuel. Euh, et en un sens, il faut tirer profit de ça. Il ne faut pas dire, voilà, c'est pas normal, etc. Il faut tirer profit de ça en se disant que, virtuellement, il est facile de se construire un entourage. Par exemple, si vous écoutez ces podcasts, euh, ben... Bah, vous, vous construisez un entourage, vous m'écoutez chaque semaine pendant X minutes, parfois plusieurs heures, si je suis vraiment bavard, et à plusieurs. Euh, euh, pareil, vous pouvez suivre des personnes en écoutant, bah, pareil, de leur podcast, mais en suivant ce qu'elles font. Euh, personnellement, moi, je suis inscrit à une tonne de newsletters, mais vraiment une tonne, une tonne, que ce soit des personnes qui font presque la même chose que moi, euh, des personnes qui ne font pas du tout ce que je fais. Euh, J'en reçois, je ne sais pas, peut-être une dizaine par semaine de newsletters. Alors certains diront « Ouais, mais on n'aime pas les newsletters, on n'aime pas les emails » on préfère euh, regarder les infos sur Facebook. Bon, <rire> je ne vais pas faire le débat, mais je pense qu'il vaut mieux s'inscrire de soi-même à des newsletters qui nous intéressent euh, pour avoir des informations, encore une fois, en connaissance de cause, plutôt que d'avoir de, des infos par défaut de Facebook, de ce qui veut bien nous montrer, de qui a bien payé la publicité, etc. Comme j'en parlais dans mon podcast euh, sur mon bilan de l'année. Euh, donc, cette ère du numérique, quand même, permet, même si c'est un peu lointain, d'être au contact d'entrepreneurs. Et moi, ça me permet surtout de ne pas m'endormir sur mes lauriers euh, et de ne pas oublier également que mes rêves ne vont pas se réaliser en attendant que quelqu'un me prenne la main. Quand je vois tous ces entrepreneurs qui font, qui font, qui font, je me dis bah, « moi aussi, je dois faire, etc. » Et vous, vous devez faire pareil, en fait. Si vous êtes abonné, je ne sais pas, euh, à Galère et compagnie, j'invente un truc, mais... Euh, et tous les jours, vous avez un mail de Galère et compagnie qui vous raconte la galère qu'il a vécue, etc. C'est euh, hyper négatif. Il bah, faut se désabonner. Mais il faut s'abonner à des newsletters qui sont intéressantes. Par exemple, euh, j'en avais parlé, je ne sais plus il y a combien de podcasts, mais j'envisage de lancer une newsletter un peu plus développée sur LeaderCast. Donc on peut s'y inscrire, c'est gratuit comme d'habitude. Euh, sur leadercast.fr, c'est dans la marge à droite. Euh, donc j'envisage de développer ça un peu plus tard. J'attends qu'on soit un peu plus nombreux et donc je compte sur vous pour qu'on se développe. Mais euh, ça me permet en tout cas de me créer un entourage virtuel que je ne pourrais pas avoir. Et pareil, c'est ce que j'essaye de faire dans la vie actuelle. Euh, en allant de temps en temps au café de coworking, en allant à des événements d'entrepreneurs, etc., en me bougeant, en n'attendant pas que ça tombe du ciel. Alors certes, l'entourage virtuel, voilà, comme je disais, ça ne vaut pas le réel, mais il faut bien commencer quelque part. Il faut bien commencer quelque part, être au contact de personnes voilà, qui nous inspirent, qui font, etc., pour ensuite faire, parce que effectivement rien ne vaut le réel, rien ne vaut les vraies interactions. Euh, moi, j'ai un peu ce truc-là de me dire... Que sur le net, et je le vois, ça fait... Euh, je suis sur le net depuis 2001. Qu'on peut écrire un peu ce qu'on veut, cacher derrière un écran. On peut s'inventer une vie, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais que les paroles, en fait, comme ça, sur le net, ça n'a que peu de valeur si c'est pas accompagné des gestes qui vont avec. Vous savez, vous connaissez sans doute l'adage, voilà. Les actes, pas les paroles. Et moi, je suis ce là, je sais, on connaît tous des personnes qui sont experts en manipulation, euh, en mensonge, etc. Euh... Et je pense qu'il faut être vraiment l'exemple euh, de ce qu'on essaye de véhiculer, etc. Je prends un exemple, pareil, avec ce podcast ou les articles que j'écris. Qu'est-ce que vaudrait ces podcasts si vous ne sentiez pas que je suis vrai, que je vivais réellement les choses que j'essaye de vous transmettre Si vous ne sentiez pas que ce n'était moi, et ben ça vaudrait rien en fait. Ce serait que du blabla, du blabla, du blabla. Si derrière, il n'y avait rien, c'était juste, regardez comment on peut faire ci, comment on peut faire ça, etc. Et que derrière, je faisais rien, j'avais rien fait. Et que j'allais rien faire demain, ben vous vous direz mais qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là Qu'est-ce qu'il nous raconte euh... Bon, bien tu vois, je caricature un peu, mais on pourrait dire que voudrait une personne qui dirait qui s'entraîne dur et puis en fait qui s'entraînerait pas, ça vaut rien. Euh, on en a plein comme ça des conseillers euh, qui disent. J'avais fait un podcast qui s'appelait euh, J'avais tort. J'expliquais justement ça, ou que personne ne peut vous dire ce que vous pouvez faire ou pas, euh, et surtout. Il faut savoir chacun rester à sa place dans son domaine de compétence. Si on ne sait rien, il ne faut peut-être pas s'improviser euh, conseilleur. Euh, je prends un exemple. Euh, par exemple, je ne vais pas vous conseiller dans l'achat d'une voiture. Quoi. Ouais, je peux vous dire des conneries, raconter n'importe quoi. Mais euh, je ne vais pas vous conseiller. Ce n'est pas mon, ma spécialité. Par contre, si demain, il faut définir votre projet. Vous allez définir, monter la société, euh, mettre les actions en place, etc., qui font que ça va marcher, créer le site créer une appli, créer ici, etc. Euh, comment monétiser derrière, etc. Euh, construire l'image, voilà. Tout ça, je sais faire et ça, je peux vous conseiller parce que j'ai déjà fait de nombreuses fois et parce que je le vis et vous le sentez. Et je pense, encore une fois, qu'on a été très mal éduqué par la société et les signaux envoyés par les médias pour preuve. Je sais pas si vous allez souvent au cinéma, moi j'y vais souvent euh, et je dois dire que c'est de Pire en pire, on voit qu'on nous propose des scénarios vraiment grotesques, je ne sais pas si vous avez vu au moment de ce podcast, il y a Creed 2 qui est sorti, il y avait Aquaman, c'est catastrophique, c'est catastrophique et malheureusement si on ne se remet pas en question, bah, on va toucher le fond, euh, si on ne se remet pas en question, si on gobe les sornettes et qu'on croit que c'est ça la vie, bah, on va couler, on va couler. On voit que dans ces films-là, c'est la compétition coûte que coûte, etc. Et je crois, et je crois pas, je crois que c'est une erreur. Je crois que chaque personne, et on en parlait dans le podcast sur Tiger Woods, a la possibilité, en fait, d'inhiber ou d'exhiber un comportement, ses émotions. Il faut juste savoir quand le faire. À un moment, on a tous envie, euh, dans une période où on est surboosté, sur -boosté, euh, survolté, etc., d'écraser les autres, d'avoir ce truc-là. Mais il faut peut-être inhiber ce comportement inhiber l'action qui découle de ses sentiments pour en exhiber d'autres. On est humain, et personne n'est parfait, c'est sûr, mais on a tout ce pouvoir d'inhiber ou d'exhiber un comportement. Et plus que jamais, c'est pourquoi la remise en question de soi-même doit devenir une norme, notre propre norme. Sans quoi aucune entreprise, aucun groupe, aucune tribu, aucun projet ne peut voir le jour, ne peut durer. Euh il y a une excellente phrase justement donc dans ce livre L'Entraide, donc l'autre loi de la jungle L'Entraide de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle, que je vous conseille vraiment vraiment de lire euh, qui je pense résume pas mal le livre, qui est la suivante L'égoïsme supplante l'altruisme au sein des groupes Les groupes altruistes supplantent les groupes égoïstes Tout le reste n'est que commentaire. Alors certes il y a des abus tous les jours des gens qui ne sachent pas qui ne savent pas inhiber leur comportement, ne savent pas exhiber les bons comportements, etc. Mais est-ce qu'on doit, et je dis sérieusement, est-ce qu'on doit se laisser griser par cela et céder qui nous souhaitons être Arrêter de remettre tout en cause, se laisser vivre, ne pas avoir de projet, ne pas définir qui on est, etc. Attendre. Et moi, je pense pas. Je pense qu'il faut lutter en nous-mêmes pour faire mieux ensemble que seul. Et pour reprendre le sujet de David dans ses débuts de podcast c'est pas parce que beaucoup d'hommes, certains hommes, allez, je veux dire, certains hommes, sont des abrutis, c'est parce que certains hommes, justement, sont des abrutis que certaines femmes agissent ainsi, que peut-être, tu as l'impression qu'elles te manquent de respect, qu'elles te rabaissent quand tu les abordes dans la rue. Je vous invite à aller lire le commentaire exact de David, parce qu'il euh, est un peu loin, etc. Mais j'ai envie de dire, c'est ton, c'est peut-être, ton manque de confiance en toi, qui te fait ressentir ce rabaissement, ce manque de respect. Peut-être que pour ces femmes, elles te répondent normalement, ni plus ni moins. Ce n'est pas contre toi. Et c'est d'ailleurs l'un des principes euh, du livre Les Quatre Accords Toltec, de Miguel Ruiz, qui dit « Ne prends rien personnellement. » Si quelqu'un est énervé, ne le prends pas pour toi. Euh, parce que la plupart des gens ne savent déjà pas qui ils sont. Comment ils pourraient savoir qui tu es Et j'ai même envie de dire... Je vais aller un peu plus loin. Si tu abordes quelqu'un dans la rue comme ça, bah forcément, il y a un petit souci. Surtout si c'est pour dragouiller, pour dire bonjour, vous êtes joli. Ou bonjour, tu es beau, etc. On s'en fout. Tout ça, on en a déjà parlé, c'est des faux compliments, ça vaut zéro. Ça vaut zéro. Le meilleur moyen de rencontrer quelqu'un, si on veut se mettre en groupe, etc., c'est de partager des activités, c'est d'aller à des événements, de pratiquer des activités sportives, des loisirs, etc. Et voilà, ce sont les points communs, encore une fois, et on en arrive, comme je disais tout à l'heure, on arrive à ce qui nous définit, euh, les valeurs qu'on a, les activités qu'on fait, etc., qui vont déboucher ensuite sur un projet commun. Et sur, ensuite, il faudra mettre en place voilà, la confiance de base, et donc faire confiance de base et pas se méfier tout de suite, parce que si on se méfie tout de suite, voilà tout le monde s'est déjà fait avoir. Je reviens là-dessus, encore une fois, c'est pas parce que certains abusent qu'il faut... Euh, perdre espoir et arrêter de se remettre en question et dire bah voilà, tout le monde abuse, c'est normal. Il y a plein de gens qui n'abusent pas. Il y a plein de gens qui sont corrects. Euh, et j'ai envie de te dire, David, je te réponds encore, c'est pas très grave en fait que euh, peut-être que les filles dans la rue te, sn te snomment, entre guillemets, c'est ton sentiment. C'est pas leur sentiment sans doute. C'est pas très important. Agis. J'ai envie de te dire, agis comme tu es et ça ira en fait. Euh, tu peux pas... Euh, voilà ça, tout ça c'est des conneries moi je regarde pas du tout tous ces sites de séduction ces conseils etc mais j'ai l'impression que tout ça c'est des conneries et qu'il faut vraiment euh, se les enlever de la tête on sait les extrêmes généralités c'est de la connerie et l'être humain est social par nature pas égoïste individualiste il a besoin des autres et même si aujourd'hui on a l'impression de ne pas avoir besoin des autres on a besoin des autres et demain on en aura besoin plus que jamais Ok, on a des limites qui sont de plus en, plus en plus importantes à cause des abus de certains. On le constate, vous le constatez également, mais c'est pas pour ça qu'on ne doit pas se concentrer sur ce qu'on peut faire pour être plus humain, à considérer qui on est, ce qui nous définit, à agir. Il n'y a pas de raison de se travestir, de se prostituer pour plaire, euh, parce que encore une fois, on est humain et que même si on n'en parle pas souvent, l'empathie, c'est l'une de nos forces en comparaison aux autres espèces. Et si nous, si nous inhibons cela, si on est là pour, à faire le cake, etc., eh et bien on ne va rien faire, on court à notre perte. Tout le monde, ok, n'est pas sur la même longueur d'onde, mais c'est pas grave, on ne peut pas plaire à tout le monde, c'est normal. Un groupe qui fonctionne, c'est 150 personnes, en moyenne, c'est des valeurs, c'est un projet commun, euh, c'est des sentiments à réunir, et il faut également avoir conscience que les gens évoluent et que parfois, peut-être, on n'est plus sur la même longueur d'onde et il faut peut-être se séparer. Peut-être que les valeurs changent, il y a peu de chance, mais que les projets changent, etc. Et c'est pas très grave. C'est la vie, en fait. Il euh, n'y a peut-être même pas besoin en fait d'être 150 personnes. On peut être moins, on peut être plus. L'important, c'est de faire sa propre différence et comme le dit l'histoire du colibri, l'important, c'est de faire ce qu'on peut du mieux que l'on peut, de faire sa part. Chaque geste compte chaque geste que l'on fait soi-même. Alors, ouvrez les yeux, j'ai envie de vous dire, faites confiance et agissez comme vous voudriez que le monde soit. Seul, souvent on entend seul, on va vite. Moi, j'ai envie de dire seul, on ne va pas vite, on n'est pas fort, on n'est rien. Et Albert Jacquard l'avait bien compris, la définition de chacun inclut les autres. Je pense qu'on a bien répondu à la question, j'espère en tout cas... Euh, Thibaut ça répondait bien à ta question sur euh, comment bien s'entourer euh, comment j'ai fait, j'ai essayé d'imager avec pas mal d'exemples, si jamais vous avez des questions par rapport à tout ce que j'ai expliqué etc plus de précision, n'hésitez pas à les mettre directement sur leadercast.fr sous l'article donc c'est leadercast.fr slash entourage et donc on peut mettre des commentaires sous l'article, ça n'engage à rien c'est la meilleure façon de réagir au podcast et donc je me ferai un plaisir, bah, comme d'habitude de répondre aux commentaires dans le prochain podcast s'il y en a et que vous avez besoin de précision mais voilà, moi, la construction de groupe, c'est quelque chose qui me passionne. Euh, la construction de communauté. J'ai envie d'avancer ensemble. Et je pense que, que j'espère en tout cas, vous avoir aidé avec ce podcast-là euh, à comprendre comment construire votre entreprise, votre succès, etc. Si demain, vous devez vous entourer. Et il arrive un moment où vous devrez vous entourer quand vous allez prendre conscience que vous ne pouvez pas faire tout seul. Euh, on peut faire des activités uniques seul. On en a déjà parlé. Voilà. On peut éprouver du plaisir seul. Le plaisir c'est quelque chose qu'on a seul, mais si on veut éprouver du bonheur, le bonheur c'est quelque chose de partagé, de plus grand que soi, de communion avec les autres j'ai envie de dire. Et pour ça, on est obligé à un moment de contrer sa tribu, son groupe, son entourage. Donc voilà, bah, j'espère en tout cas avoir été assez clair et ne pas être parti dans tous les sens. J'ai fait au mieux, <rire> donc n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou pas. Et comme d'habitude, voilà, si vous souhaitez soutenir le podcast... Eh n'hésitez ben, pas, c'est directement sur patreon.com slash leadercast et je mets comme d'habitude tous les liens en description dans les notes de l'épisode que vous soyez sur Youtube, sur Soundcloud, sur Apple ou sur toute autre application de podcast et nous, ben, on se retrouve la semaine prochaine, peut-être samedi pour ceux qui viennent au concours du club superstitique à Annecy et sinon ben, la semaine prochaine dans un nouvel épisode et d'ailleurs allez je tise un petit peu peut-être pas la semaine prochaine mais dans quelques podcasts je vais interviewer quelqu'un qui a l'habitude de construire des groupes Laurent, je sais que tu m'écoutes, je pense à toi, donc euh, on va en reparler, et j'ai pas mal de questions à te poser qui m'intéressent énormément, et qui j'espère vous intéresseront sur la construction de groupe pour quelqu'un qui a l'habitude de construire des groupes qui fonctionnent dans la vie réelle, et pas seulement que sur le net. Allez, j'arrête là, c'est déjà assez long, et nous donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut